0: я понимаю, что у российских солдат, которые идут убивать, у них сзади стоят заград отряды, и им выхода нет. Либо в тюрьму, либо идти убивать. Понятно, что ну, да. если у наших защитников у них мотивация, ну правда, в чем сила, да? в чем правде. Правда, мы защищаем свою землю, мы на своей земле, мы защищаем свои дома, мы защищаем своих детей, своих жен, своих родителей, то в чем их неоправда? У них нет правды, у них нет основания. И все, что двигает сегодня иметь, двигает страх. Двигает вот этот автомат, который с дулом сзади стоит за градотрядом и говорит, иди вперед. Я понимаю, что это. Это зло, это зло, которое сегодня реально... И, кстати, хочу немножко внести ясность по поводу вот этого места, где Иисус говорит, не протився злому. Здесь Иисус говорит конкретно о вещах, которые находятся в рамках закона Божьего. То есть есть вещи, когда тебе наступили, допустим, на ногу, да? И закон Божий, он никак это как бы ну, не судит. То есть тебе нужно привести этот, ну, эту... Но это зло, да, тоже зло, неприятно. Да? Как, допустим, люди жили во времена Ноя, закона же не было, но они жили по принципу, о котором тоже говорит Иисус. Не делай ближнему того, чего не хочешь, чтобы он сделал потом тебе. То есть, если ты не хочешь, чтобы тебе отпускали подзатыльники, ты никому не отпускай подзатыльники. За подзатыльник суда, ну, как бы нету никакого, правда? То есть, но с другой стороны, ты понимаешь, что все равно это зло. Правда? И когда Иисус говорит, не протився злому, там идет речь о том, что тебя бьют по щеке, у тебя хотят забрать одежду верхнюю, да, то есть, и это идет между братьями, между соплеменниками, это идет вот э, в рамках, э, ну, какого-то вот, ну, города, пускай даже, но это не идет... Э, в, ну, и не идет э, в разрезе вот эти, вот, ну, в какой-то полномасштабной войны. Это не идет в разрезе, что мы теперь должны смириться и, ну, и, ну, и, все, и согласиться с тем, что э, ну, к нам идут да, ну, ну, насиловать, грабить и убивать. Это, 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 это неизвращенное То есть зло есть, ну, знаете, тут еще как мы должны понимать, Иисус говорит, любите врагов ваших, да? но есть разница между врагами и злодеями. И это, эта разница, она прописана в, в Библии, особенно в Ветхом Завете. Всякое зло, оно должно было, оно, оно должно было прийти к, к своему наказанию. То есть и были конкретно Богом даны законы, чтобы наказывать зло. Но и были, был формат отношений, которых даже Ветхий Завет говорит. Он говорит, что если ты видишь, что осел твоего врага упал под свою ношу, не проходи мимо, разьючь его. Этим ты соберешь горячий уголь уголья на голову своего врага. И речь идет именно о врагах, когда я понимаю, что в результате какого-то сотрудничества, может быть с кем-то, каких-то вопросов, каких-то деловых ну, моментов, у нас все равно возникают конфликты. У нас все равно возникают какие-то конфликты, и, ну, конфликты, которые не подпадают под статьи закона, скажем так, кодекса там, да, уголовного, там, административного, не попадают. Но ты понимаешь, что твой, твой брат, твоя сестра, они ополчились, они как бы стали как неприступными. Ты понимаешь, что между вами теперь стена. И вот именно об этих отношениях говорит Иисус и закон. Он говорит, что как раз таки вот тут вот ты должен оставить свою жертву перед жертвенником и пойти примириться со своим братом, если ты знаешь, что он на тебя что-то имеет. То есть, и, и, и когда ты видишь, что у ну, твоего соседа, который тебя всеми нехорошими словами поносит, пробито колесо, ты останавливаешься и говоришь, слушай, ну я могу тебе дать свою запаску. Это... Обез... обезоруживает зло в его сердце против тебя. Это разрушает вот эти стены, которые э, рождаются во время вот этих вот незавершенных конфликтов. И Писание говорит, чтобы мы э, старались со всеми иметь мир, если возможно, с нашей стороны. То есть мы должны быть инициаторами вот этого, ну, привести конфликт к завершению, привести конфликт к состоянию, когда он себя исчерпал, когда ты можешь пожать руку человеку, когда человек протягивает свою руку тебе. Это, ну, наша инициатива. Но когда, конечно, ты протягиваешь руку, ты делаешь шейку добро, а ему плевать я хотел на тебя, плевать я хотел на все, то с твоей стороны ты сделал все. Оставайся в мире, оставайся в таком состоянии, когда, Боже, я приложил все усилия для того, чтобы этот человек, с ним как бы завершить конфликт, с ним как бы выйти из конфликта, ну уже, да, в том, в том состоянии, когда мы пожали руки, расстались, и я не говорю о нем злой, он не говорит обо мне злое. То есть это вот этот вот ну, ф -ф формат. Но когда идет формат уже э, ну, насилия откровенного, грабежа, то закон, даже Моисеев закон, он говорит, что секундочку, это уже момент, когда вступает действие другие, другой вообще закон, это не закон любить своего врага, это закон, когда уже ну, человек перешел все границы, перешел все границы дозволенного, и это уже нужно приводить к наказанию, если мы не наказываем зло своевременно, да, что происходило, допустим, с, с, с Россией, когда они там в Грузию ворвались, в Молдавии, Приднестровье сделали, где там еще, я все конфликты не знаю, в Чечне. да. То есть все это было для них безнаказанно, исходило с рук. И сегодня это ну, просто ну, обрело уже такой формат, когда в 2014 году они отжали Крым и, 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 и пытались оставаться, как бы, да это не мы, да это зеленые человечки, а через несколько лет все-таки признали, что это была их, их, их спец, спецоперация. Уже весь мир увидел реально, что ага, так все-таки это вы. И когда уже в 22 году, 24 февраля, произошло следующее, да, уже весь мир понял, что это, это реальная агрессия. И весь мир осудил. И весь мир осудил вот действия да, Российской Федерации в лице вот этих вот правителей Путина и его э, ну, служащих. И те вот, как бы пешки, которые сегодня с автоматами в руках. У них нету правды, за, за ними нету правды. И правда, как у сестра говорит, что как они будут, как они будут объяснять своим детям, своим ну, матерям, ну, да, ш, что они делают. Хотя там как бы ну, это иди, ну, как бы идет да, с колдовством, идет с, ну, идет с, с манипуляцией сознания, да, когда через средства массовой информации сеется это зло в умах людей, там целый, ну как бы, понимаю, что. Это дьявол, это дьявол, которого, ну, который, да, хорошо, тогда мы сейчас, я попытаюсь теперь говорить слово, которое я готовил. Вообще мне, конечно, вчера была тоже со мной такая история, история, когда у меня супруга два часа не подавала признаков жизни. Я уже не знал, что покупать цветы или покупать венок. Я, я вам серьезно говорю, то есть, ну, когда, я помню, я вчера вышел в парк, думаю, ну, ну буду готовиться к проповеди, немножко, ну, как бы соберусь с мыслями, ну, Дух Святой, что ты мне хочешь сказать, о чем ты хочешь, чтобы я говорил, какое-то откровение, какой-то скелет. Ну, проповеди, да, а я понимаю, что у меня жена выехала с Винницы с 10 до 12, я ей просто писал в Вайбере, ну, думаю, ладно, не прочитано, не прочитано, потом понимаю, что уже нет, надо звонить, и два часа звоню. Через равные промежутки времени она не берет трубку. Я понимаю, что у нее телефон в машине, вот он, ну как бы, э, на приборной панели. у меня начинает потихоньку закрадываться страх. Я начинаю звонить братьям. Говорю, я не знаю, получится ли у меня вообще завтра проповедовать. И что из этого всего выйдет. Может быть, ну есть слово, есть слово, есть слово. Звоню Артемычу, звоню Сереге. Мы вместе согласились, помолились с одним, со вторым помолились. И уже когда с Артемычем помолились, я звоню уже не пятый или шестой раз. жене, Она берет трубку. Все нормально, я еду, все. Фу, я, я уже думаю, ну слава богу, будут цветы покупать, а не вино. Ну, два часа не подавать признаков жизни, ну, для меня, я уже столько мыслей, я уже, уже говорю, уже, уже начал Богу вопросы задавать, Господи, ты, ну, ты чего вообще хочешь? Ну, я уже, ну, знаете, когда ты прорабатываешь какие-то моменты, которые, э, ну, ну, вот они, ну, как бы рисует враг, рисует в твоем сознании, все может быть, мы не застрахованы ни от чего, ну, дьявол, тем более, когда в прошлый раз она уезжала с Запорожья, она так и попала в аварию. Ну, не ее, не ее вина, да, это дьявол виноват во всем, поэтому, ну, как бы, я же понимаю. Ладно, все, хорошо, Боже, давайте помолимся и вернемся к слову. О, Господь, я молю Тебя во имя Иисуса Христа, прошу Тебя Твоей помощи, Твоего водительства, прошу Тебя Твоей силы. Твоих откровений, прошу Тебя, Дух Святой, чтобы Ты использовал меня, веди меня в проповеди, помоги мне донести то, что Ты мне дал, донести те мысли, которые есть, то, о чем я размышлял, то, о чем Ты мне давал, показывал, Господь, я верю, что это полезно, что это слово благодати, Господь, слово благодати, Господь, слово, которое исцеляет, которое благословляет во имя Иисуса Христа». Двигайся на этом месте, разрушь всякое ярмо, разрушь всякую ложь в сознании людей, Господь. Дух Святой, наставь нас на всякую истину, мы в этом нуждаемся. Во имя Иисуса Христа. Аминь. Можно попросить кого-то стаканчик воды, чтобы принесли? Все, все уже есть. Как там Иисус говорит, не лишиться своей награды Пророк. пророка. Пророка. Порока, всяких кто подаст стакан воды во имя спасибо давайте откроем луки с 27 стиха 1427 евангелие от луки 1427 И кто не несет своего креста, кто, и, кто не несет креста своего и идет за мною, не может быть моим учеником. Ибо кто из вас, желая построить башню, не сядет прежде и не вычислит издержек, имеет ли он что нужно для совершения ее, дабы, когда положит основание и невозможно совершить, всевидящие не стали смеяться над ним, говоря, этот человек начал строить и не мог окончить. Или какой царь, идя на войну против другого царя, не сядет и не посоветуется прежде, силен ли он с десятью тысячами противостоять идущему на него с двадцатью тысячами? Иначе, пока тот еще далеко, он пошлет к нему посольство просить о мире. Итак, всякий из вас, кто не отрешится от всего, что имеет, не может быть моим учеником. Интересные такие как бы притчи, да, Иисус приводит, и как раз Он связывает это вот с крестом, говорит, кто не несет креста своего, идет за мной, не может быть моим учеником. Знаете, я помню, как э, Евангелие обычно в церквях звучит э, в таком, в такой плоскости, в таком, э, ну, такой вот мотивации, приди ко Христу, Христос тебе все даст. У тебя все будет, у тебя все выровняется, у тебя все будет классно, у тебя что, у тебя семья, будет семья, бизнес, бизнес будет, что там у тебя, здоровье, здоровье будет, но так, ну, да, проповедовалось. Но если мы читаем Евангелие Иисуса Христа, то мы видим, что быть учеником Иисуса, оно сопряжено, с определенными издержками. Оно сопряжено с определенными усилиями, с определенными э, страданиями, я бы даже сказал. Да? И вот Иисус, он, он приводит и говорит, если кто из вас желая построить башню, то есть Он говорит, если вы хотите быть Моим учеником, то вы должны соизмерить сначала свое желание с поставленной целью. Знаете, И мне вот сразу при, приходит э, на, на память э, история из жизни, всем известного Иосифа. Вот когда Бог ему показывал сон, о том, как ему снопы поклоняются, да, это был прообраз его братьев старших, когда солнце и луна ему поклоняются, а, и он этот сон рассказывает, ну это, конечно, как бы такой хороший пророческий сон. Кто бы хотел такой сон увидеть? Но когда ты э, как бы начинаешь исследовать историю жизни и прийти вот к этому результату, прийти вот вот к этой вот конечной точке, ты понимаешь, что Иосифу довелось, чтобы дойти до этого призвания, дойти до вот этого вот места, о котором ему пришлось ну по меньшей мере ну страдать, быть в тюрьме. да, Ему пришлось вот, ну, это было сопряжено с определенными трудностями, с большими. Когда Иисус говорит что говорит, кто хочет быть моим учеником, он тоже говорит об этом. Он говорит, что вы должны сесть и посчитать. Вы должны сесть и понять, что это не просто так. Это не так. Все, щелк по щучьему велению, по моему хотению. Трах тебе дох, с, этого самого, с бороды волос вырвал. Трах тебе дох, и все тебе пришло. Нет, это не так работает. Это труд. И больше всего это труд над собой. Но это труд оправданный. Почему? Потому что, ну, если ты уже сел вычислять, так, Господи, а надо ли мне вообще, ну, быть? Нужно ли мне быть учеником твоим? Что ты мне предлагаешь взамен? Короче говоря, что я от этого получу? Какая выгода, ну, от того, что, что я буду твоим учеником, да? Иисус, Он как раз-таки называет категорию людей, которым как бы, ну, более это нужно. И вообще, когда мы читаем потом апостолов, да, они говорят, посмотрите, братья, кто вы? Избранные. Много ли из вас знатных? Много ли из вас знаменитых? Много ли из вас вообще ну, людей, которые как бы в веке съем чего-то добились? Нет, немного. Почему? Потому что, в принципе, тем людям есть что терять. Ну, люди, которые ну, как бы добились чего-то в этом мире, им, им, ну, они приходят и соизмеряют, Ага, что предлагает мне Иисус, и что, и что, и что мне нужно оставить. Потому что Иисус уже говорит, так всякий из вас, кто отрешится от всего, что имеет, не может быть моим учеником. И когда человек, находясь в таком вот положении, он соизмеряет и думает, да не, я вот это вот оставить не могу ради Господа, я лучше останусь при этом, как бы спокойнее, легче. Ну Иисус говорит, извини, но такие люди не могут стать моим учеником. И то ли я, когда я, будучи уже... Э -э Наркозависимым человеком, человеком, которого осудили на 6 лет лишения свободы, когда я уже, ну как бы, мне это ну, особо и терять нечего, да? И я, я понимаю, что в принципе мне это и оставлять. Мне было легче всего согласиться, Господи, а яость, что мне оставлять? Мне оставлять нечего. Я говорю, Господь, если из того куска Ты еще что-то можешь сделать, то, пожалуйста, сделай. Да? И Знаете, вот я понимаю, что вот этот вот момент обнуления в нашей жизни, он очень важен. Когда ты понимаешь, что тебе надо, во-первых, соизмерить, как, что, какие затраты тебе нужно вложить, чтобы быть учеником. Иисус говорит, отречься от всего. Знаете, когда мы смотрим на жизнь э, Иосифа, да? ну, яркий такой пример. На, с него получается ну, мысль такую, я прочитал, и как бы с этого мое размышление началось. Ему трижды переменяли одежды. Это такое, как бы, ну, обнуление, такое своеобразное обнуление. Мы однажды обнулились, когда приехали в 2014 году, ну, оставили все, все там, что у нас было, и приехали с двумя сумками сюда. И это было обнуление, и я хочу сказать, что я благословен. Благословен в том, что ну, у меня новые перспективы, здесь сегодня я... Ну, 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 как бы, я был шахтером, я лазил на коленках и добывал уголь ну, от, ну, с отбойным молотком. Сегодня Бог меня привел в мою обетованную землю, я зарабатываю тем, что э, ремонтирую часы. Это вообще чудо, ну, если об этом рассказывать, то другой проповедь. Или пригласите меня куда-нибудь на чай, я, я приеду, я вам все расскажу. Нас уже с супругой. Вообще... Супруга меня, меня моя ну, уравновешивает, Это, э, э, ну, 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 да, дополняет, уравновешивает. И вот до, до сегодняшнего момента я был неуравновешен. А теперь вот приехала супруга, и она будет меня обогащать, и я буду еще лучше. Аллилуйя. И когда мы смотрим на жизнь э, Иосифа, то знаете вначале ему вот одежды как бы стартовые одежды у него были вот и разноцветные ему отец дал да разноцветные одежды ну тут происходят какие-то события и с него эти одежды снимают братья снимают одежды. ладно кто-то там посторонний нет братья снимают одежды. ну это вообще как бы предательство такое ну масштаба когда весь мир должен ну, умереть все ты понимаешь что ну ты ну короче тебя предали это ну вообще и вот он попадает в дом Патифара. Его купили как раба, дали ему одежды раба. Но самое интересное, там как бы такой вот момент, что Бог был с ним. И Патифар он начинает видеть, что ну, у человека есть интеллект. О, ну, это не простой раб. О, этому раб, этот раб, когда ему даешь задание, он его выполняет. О, этот раб рационально использует силы. Глянь, он и остальных рабов может привлечь. А ну-ка я сделаю его управителем. А ну-ка я поставлю, а ну-ка я дам ему, а ну-ка это. И написано, что... Ну, вот он поднимался по этой карьерной лестнице и достиг до уровня, когда Патифар, а он был не последним человеком в государстве в Египетском, да Помните, он был царедворцем. Не, не знаю, как, из какого министерства был, но он был министром, грубо говоря. Ну, если по нашим меркам сегодня. И ну, там написано, что он дал ему все, чтобы, ну, но ну, он вообще не заведовал ничем. И я, знаете, я понимаю, такой вот, как бы Бог мне дал вот искорку такую. Я говорю, смотри-ка. А это же получается, у Иосифа был опыт управления во время изобилия. Ну в доме Патифара всего хватало, согласитесь, в доме министра все есть. Как бы, и нужно научиться этим управлять. И управлять так, чтобы всем все хватало, все было правильно, все было хорошо, всем был доволен господин. Все, и когда Патифар приходил, требовал то о, супер, мне нравится, молодец, 5 баллов, чик, продолжай дальше. Пока э, на пути Иосифа не появилось жена, да, Патифара, и как бы она не начала его склонять к, к тому, что было запрещено. И э, снова на него наклепчик, как, ну, клевета, что вот он ее, как бы, домогался, получается, а он этого не делал. И с него снова снимают эту одежду. Казалось бы, глянь, уже чего-то добился. И его одевают в одежды раба, но еще и в тюрьме. То есть вообще, как бы, ну, Хуже, ну вообще уже некуда, но это уже ниже Плинтуса, уже самое дно, представляете? И самое интересное, что я в этом вижу, что он и там находит себе место, он и там находит себе, э, я не знаю, было ли это его, либо это вот ну, его интеллект, его способности его к этому привели. Почему? Потому что написано, что в тюрьме он стал человеком, который раздавал хлеб заключенным. Да, читали? И опять же, я понимаю, стоп, а что это? А это же тоже опыт, но только это опыт в, э, в условиях недостатка, в условиях, то, в, ну, когда он был в доме Патифара, у него был опыт, пока везде все изобилие, все классно, особо ничего нуждаться. А тут он находится в тесненных обстоятельствах, и нужно научиться управлять, вот тем, теми ресурсами, которые есть, в условиях нехватки, в условиях недостатка. И это тоже опыт драгоценный. И я вот теперь прихожу к мысли, смотрите, а когда Бог его уже поставил перед фараоном и сделал вторым после фараона, он же имел уже все ресурсы, он уже имел необходимый опыт управления и во время изобилия, и управления, по крайней мере, модель, он уже это узнал. И когда его Бог ставит, да, и дает ему вот это вот откровение, как делать, как нужно поступать вот 5-7 лет изобилия и 7 лет голода, то у него уже есть стратегия, он уже как бы, ему это по силе, у него же есть опыт. Знаете, когда мы говорим, допустим, о Давиде, который выходит к Голиафу, мы же тоже видим такие моменты, что Давид об этом говорит. Он говорит, что я прежде чем уже стою здесь, я уже сражался. И я уже, говорит, и медведя, говорит, я валил, когда он у меня из сада забирал овцу. И льва. Ничего себе. Так, ну, и когда уже Бог приводит... Давида к Галиафу он уже подготовленный, он уже не из ровного места, не с пустого места взял и вот на тебе. Нет, он, он Бог вот эти вот ну, моменты. Я понимаю, что сегодня, когда ну, в нашей жизни тоже, может быть, у тебя есть откровение. Почему? Потому что э, ну, наше служение... То, как, как, как ну, Бог видит нас, наши дары, наши таланты, да, они заложены внутри нас, потому что Бог нас создал, Бог вложил в нас определенные, и Он хочет преломляться в нас, Дух Святой хочет преломляться через нас э, не так, как э, ну, мы, допустим, да, а так, как Он хочет, но Он для этого нас и создал. Э, знаете, вот когда... Ну, у меня, допустим, был ВАЗ-автомобиль, я уже, в принципе, об этом говорил, но я считаю, это хороший пример, еще раз повторю. Был авто автомобиль ВАЗ, э -э, ну, первой модели, и у меня была сумка с, с инструментами э -э, ну, для, для этого автомобиля. И мне пришлось насобирать весь набор того, чтобы ну, где бы что-то не сломалось, чтобы я мог это отремонтировать, чтобы у меня были для этого специальные ключи. И вот я понимаю, что, в принципе, наша жизнь – это такой вот тоже автомобиль, который нам иногда приходится ремонтировать и который, в принципе, должен работать правильно. И вот иногда, ну, я знаете, с чего здесь отталкиваюсь? Вот когда у тебя есть все инструменты в сумке, ты же пользуешься ими, да? Но есть некоторые инструменты, которые очень специфические, очень специфические. И они тоже для определенного времени, для определенного вида ремонта вот я сегодня занимаюсь ремонтом часов и знаете я понимаю, что для того, чтобы часы работали нужно, чтобы каждая отдельная деталька была ну, правильная, чтобы ну, они-то работают в комплексе, но там много деталей, которые, ну это один механизм в итоге, да, вот на часах да, когда они показывают правильное время Но для того, чтобы они показывали правильное время, нужно соблюсти много вот этих вот условий и первое условие механизм должен быть чистым. Но глупо смазывать грязный механизм. И я здесь, вот я уже, знаете, так усматриваю откровение. Масло – это, ну, Дух Святой. Дух Святой, знаете, ну, первое, что Бог хочет с нами сделать, и первое, я думаю, с чем Дух Святой сталкивается, когда ä, попадает в наше сердце, Он хочет нас очистить. Он хочет привести нас в состояние, когда мы можем взаимодействовать со Святым Духом. Он по определению Дух Святой. И поэтому сначала нужно очистить. И когда уже очищено, ну, механизм чистый, тогда мы можем, ставя каждую детальку на свое место, добавлять ну, там, где требуется смазка, да, добавлять вот этот вот, ну, момент трения, чтобы исключить вот эти вот стирания, исключить износ, исключить вот эти вот моменты, когда э, ну, что-то работает неправильно, какая-то деталь работает неправильно. И я как э, часовой мастер, я понимаю, что мне нужно по определенному алгоритму произвести э, вот целую цепочку, целый как бы, регламент работы для того, чтобы привести механизм в соответствующее состояние, чтобы он в итоге показывал правильное время. Мне нужно вот все это соблюсти. Я понимаю также, что Евангелие Иисуса Христа, это ну, как бы, ну, я своему да, моим техническим таким вот складом ума, я понимаю, что когда Бог хочет, чтобы мы как церковь функционировали правильно, когда я как христианин функционировал правильно, чтобы я был счастливым человеком, я уже об этом начал говорить да, в начале собрания, и я где-то увидел это и начал об этом молиться, я говорю, Господь, я хочу, чтобы церковь она состояла из счастливых людей, и чтобы эти счастливые люди, они э, были рекламой Царства Божьего. Я понимаю, что это такой основной отчетный момент, но как этого достичь? Какой механизм этого? Как люди становятся счастливыми? Здесь вот мы с вами читали, да, что нужно стать учеником Иисуса Христа. И это опять же сопряжено. Я не хочу сегодня вас обманывать листить вашему слуху и говорить, что приди к Иисусу, Иисус тебе все даст. Это Евангелие 90-х годов, которое отжило себя. И оно не соответствует действительности, либо, скажем так, оно соответствует действительности, но умалчивает о тех тяжелых моментах, которые э, есть в нашей жизни, есть в нашем служении. Но хотя даже, смотрите, вот заповедь, которую говорит Иисус, Он говорит... Э, Всем свой, Возлюби Господа Бога твоего, первая заповедь, всем сердцем твоим, всей душою твоей всем разумением твоим и всей крепостью твоею. То есть, сама по себе заповедь, она подразумевает, что в моей жизни будут такие промежутки, будут такие этапы, будут такие обстоятельства, когда мне нужно будет оставаться с Господом, оставаться на пути, оставаться учеником Иисуса Христа, даже тогда, когда это мне тяжело, даже тогда, когда мне сложно. Но... Павел говорит, все это мы преодолеваем силою возлюбившего. То есть все равно у нас и для этого времени есть ресурс. Мы не должны этого бояться. Аминь. И самое основное, как бы посыл, мысль, вот Люба начала об этом говорить, когда свидетельствовала, это наше индивидуальное участие. Знаете, вот мы все, особо, особенно уже взрослые люди, знаем, как люди, которые чего-то добились вот в этом вот мире, да, как-то реализовали свои, свой потенциал, кто-то получил какую-то профессию, кто-то получил какое-то образование, какой-то навык, может быть, да, и благодаря этому навыку то ты сегодня имеешь достаток, ну, покрываешь, закрываешь свои насущные проблемы, так сказать, да. но... Скажи, вот сегодня, вот, где твоя инициатива во всем этом? Почему? Потому что я понимаю, что мы немножко в церковь, наверное, притащили, будучи людьми, вышедшего из, из советского режима, да, мы, мы немного притащили в церковь такое, как бы советскую такую модель. Сейчас я попытаюсь объяснить, что я имею в виду когда мы перекладываем свою личную ответственность на э, людей, которые стоят э, во главе. Да? Э, ну, обычно, вот, если сегодня послушать людей, там, бабушек, которые сидят на лавочке, кто виноват во всем, что происходит в их личной жизни? Президент, правительство, НАТО, кто там, Россия, кто-то еще. Но если вот разложить вот весь этот механизм на, на, как бы на составляющие, мы приходим к моменту, что, подожди, а где была инициатива твоя вот в этом моменте? А где была инициатива твоя в этом? А ты, ну в чем? Где, где твое участие? Понимаете? И знаете, вот я тоже как бы родился, еще был Советский Союз. Ну, слава Богу, я покаялся. И... У моего отца было свое представление, ну, как я должен реализовать себя, ну, в этой жизни, да. И он обеспечил мою учебу в техникуме и хотел, чтобы я шел где-то работать на предприятии, чтобы я там всю жизнь проработал, потом получил пенсию, ну, и как бы такой вот порядок вот такой вот тут жизни, да. Но, слава Богу, я попал в церковь, в которой люди уже э, начинали заниматься бизнесом. И... В чем особенность вот людей, предпринимателей, да, частных предпринимателей? Э, особенность в том, что... Ну вот знаете как? Как? Да, берут риски на себя. То есть это индивидуальная заинтересованность. И когда я впервые попробовал сделать то, что ну, я как бы видел, вот модель, да, мне дали деньги, мне дали план действий, и как бы моя личная ответственность теперь сделать это так, как это надо. И вот Бог так это сделал, что впервые за, ну, буквально, может быть, несколько дней, 4-5 дней, я, приложив свое усилие, приложив свой интеллект, приложив какие-то свои ну, личные качества, я в руках в результате этих пяти дней держал зарплату месячную шахтера. И вот там вот моя парадигма, вот это вот начала ломаться, Савкова. Я понял, что, ну, есть вещи, которые зависят лично от меня. Мое личное участие. Я понял, что мне надо чем... Я не буду работать на, ну, на предприятиях, где, знаете, где ограничивают. Сегодня, сегодня вот эта вот модель работник и начальник, она построена в основном так, особенно вот у нас, вот в Украине, что тебе платят за зарплату ровно столько, чтобы тебе хватило закрыть твои повседневные нужды. Питание, одежда коммуналка. Все, больше? Нет, извини, больше нет. То есть минимальный прожиточный минимум, на которого не хватает. Я вообще удивляюсь, как бабушки живут на ту пенсию, которая... Это благодать умножения, наверное, в их жизни работает, о которой говорил Иисус. Я им я не представляю, правда. То есть я понимаю, что ну, это ну, нужно быть искусным. Но ну, с другой стороны также я понимаю, что есть, когда говорится, что... Мало и у праведника больше богатства нечестивых, то есть когда ты это, этим правильно распределяешься, может быть это тоже является своеобразным опытом управления ресурсов во времена недостатка. Может быть и так. Может быть этот ну, твой сезон сегодня, потому что я в своей жизни, допустим, проходил через многие сезоны, ну и как бы мы когда вообще приехали сюда в Запорожье и не было ни работы ничего и делали Женя и на рынке реализа там стояла, я и подсобным рабочим был, ну короче целый промежуток. Но мы всегда искали момент, мы всегда искали вот этот вот где мы можем себя реализовать. И знаете я не помню моментов в своей жизни, когда я не переживал о чем-то. Ведь смотрите, какую награду говорит Иисус. Да? Он говорит, что придите ко мне, все труждающиеся и обремененные, я вас успокою. Что такое покой? Ну покой это основа счастья. Покой это арматура железнобетонной конструкции счастья. Без покоя невозможен, ну, счастье невозможно. Правда? И когда Иисус говорит, Он говорит, придите ко мне, я вас научу. И в этом вот разрезе он еще говорит о некоторых вещах, он говорит свой алгоритм, как мы должны поступать, потому что э, я не помню, знаете, с момента, когда я вышел из родительского дома и вся ответственность за мою собственную жизнь лягла на мои плечи, я не помню дня, чтобы я о чем-то не переживал и не беспокоился. Я переживал обо всем, и, и я думаю, что я не один такой. Я думаю, что вы все меня прекрасно понимаете. Классно, когда ты находишься в родительском доме, и как бы базовые вещи у тебя закрыты. Да? Легко в этом случае даже Богу служить. Почему? Потому что тебе не надо думать о том, где ты будешь спать, что ты будешь есть. Ты всегда придешь и там есть, что покушать и поесть. Поэтому, когда я вижу сегодня, как во многих церквях ну и в частности в нашей церкви мы видели, как у нас в основном служили подростки, в основном служили люди возраста, которые еще как бы не связаны, не обременены вот этими вот э, житейскими делами. Правда? И у них есть для этого силы, у них есть для этого, но как только на них накладывается еще вот эта вот составляющая, они либо заводят семью или выходят из э, подродительской опеки, им еще нужно вот как бы. И, и, и тут это били, че колесо вращать. И тут еще Богу служить. То есть, эта это, это же нагрузка, она сплюсовывается. И человек, он начинает выбирать, а, а что мне делать? А как мне? И он где-то смотришь, эти люди потихонечку уходят из служения. Потихонечку оставляют служение. И я не осуждаю этих людей. Почему? Потому что, ну, когда ты, э, ты понимаешь, что тебе нужно платить по счетам, у ну, тебя вот так вот, вот на гор просто ложится, вот эта вот нагрузка, и ты... Тебе для начала просто надо, ну, как бы остаться на плаву, да, остаться вот, ну, человеком, который, ну, ты читаешь Евангелие и говоришь, «Господь, я хочу видеть, я хочу увидеть изобилие твоей жизни внутри, ты же мне обещал, правда? Ты же говорил, что тот, кто последует за мной, не будет ходить во тьме, но будет иметь свет жизни, я хочу и знать твою жизнь, я хочу иметь эту твою, твою жизнь». И к чему я веду, к тому, что знаете, вот, вот эта вот модель, которая ну диктовалась, скажем там, да, вот видел, допустим, видели мои родители, что я должен там работать на предприятии, она как раз-таки исключает мою индивидуальную заинтересованность, и она будет работать, но будет работать то есть ты будешь иметь достаток ровно столько, сколько тебе ну, вот твой начальник да, определил. Но если вдруг ты берешь инициативу в свои руки, что многие люди в свое время, еще в 90-х годов, начали просто быть челноками, поехал туда, там купил дешевле, тут есть спрос, рынок. Сделали какую-то логистику. У нас, я знаю, люди они брали колбасу, везли в Ростов, оттуда с Ростова везли рыбу. То есть вот такие, у кто то ехал в Турцию, покупал одежду. И вот, то есть вот такие вот какие-то. Но во всех этих случаях человек уже сам на себя берет риск, сам берет ответственность. Я понимаю, что вот эту вот модель мы. Вот... То ты что? Себя... Спасибо. Уже я слышу, что я где-то проповедую. Я понимаю, что ну, этот, эта модель она предусматривает твое личное участие, твою личную инициативу, твою личную заинтересованность. А подождите, а разве не то же самое нам говорит Христос? А разве не то же самое ну, должно происходить в нашей личной жизни, в нашем личном следовании за Богом? Почему мы в этом случае возлагаем ответственность за свое духовное состояние, на пастора, на служителей, на церковь. Вот церковь виновата, церковь плохая, пастор плохой. Я скажу больше. Э -э ну, я не хочу как бы, умолить значение пастора, но я понимаю, что пастор, он дан э младенцам больше. Он, дан, он дал, дан людям, которые только пришли ко Христу, чтобы направить. А люди, которые уже ну, достигли какого-то определенного возраста во Христе, и уже, ну, грубо говоря, научились брать ложку, да, а, 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 а все еще продолжают. Нет, ты меня корми с ложечки. То есть, ну, тут уже приходит момент, когда Бог уже включается, а и ты уже не получаешь друг от пастора, не получаешь друг ну, от служения, ты приходишь. Или может быть ты не делаешь то, что Бог тебе уже говорит индивидуально, лично. Почему? Потому что, смотрите, Иисус-то говорит, да, Он говорит, что возьмите иго мое на себя. «И научитесь от меня, ибо я кроток и смирен, и найдете покой душам вашим». Вот простая формула. И поэтому, если сам человек индивидуально не берет иго Иисуса Христа, то и результаты из этого следует, ну, ну не, не приходят те, которые необходимы. А, уже время, да? Еще есть? Давайте до половины, можно так? Я уже, да? К чему я хочу сказать? К тому, что, смотрите, наша индивидуальная заинтересованность, наша личная инициатива, она должна быть в том, чтобы взять иго Иисуса Христа. Я помню, вот было время, когда я писал, помню, пастору нашему поздравление с днем рождения, и я благодарил его, знаете, за что? За то, что он не наложил на меня иго более, чем эта иго накладывает на меня Христос. Почему? Потому что сегодня в церквях есть такая тенденция, когда, может быть, даже пасторы немножко, они берут на себя больше, чем они могут нести. Делают какие-то проекты в церкви для того, чтобы как-то вовлечь ну, вот, да, людей, чтобы они служили, чтобы для них же служили, чтобы они развивались. И я понимаю, что где-то даже у пасторов сегодня целая проблема стала, когда они понимают, а чем будет заниматься церковь, если она ничем не будет заниматься. Чем будет заниматься церковь, если не будет вдруг в церкви никакого проекта церковного? Это, это страх, ну, страх, самый большой страх пастора. Чем будет заниматься церковь? Я понимаю, знаете, когда проходит уже где-то там месяц-два, пастора в церкви не было, он уже там в Германии был, да, и он в каком-то одном из своем эфире говорит, я так рад, что тот брат это взял, этот брат это взял, тот брат это... Так вот, чем будет заниматься церковь, когда не будет церкви никаких проектов. Личную инициативу каждый должен проявить. Если я вижу, что в э, сферу моей деятельности, сферу моего влияния, в сферу моей ответственности попадает чья-то нужда, и я сам уже достаточно зрелый для того, чтобы соизмерить эту нужду своими возможностями, со своими силами, то это же и есть Игорь Иисуса Христа. Это же уже не пастор, ну да, тебе говорит, иди давай ячейку бери, или иди давай что-то еще делай. Это уже не пастор тебя вовлекает в какое-то служение, это уже сам Христос тебя вовлекает в какое-то свое служение, в какие-то свои дары. Иисус, он говорит такую интересную, как бы, модель против, э, вот нашего, он говорит, да, не будьте как язычники, которые... Ну, во-первых, язычники это образ людей, которые не знают Бога. У них нет наставлений Божьих, у них нет стратегии Божьих. Бог не дал им э, ну, своего откровения, своего знания, дал нужного знания для жизни, Бог им не дал. А вы, говорит, вы же не, не будьте как язычники. И говорит, не заботьтесь для души вашей, что есть, что пить, что одеться. Я задумался, ну подожди, ну я же не могу поставить на паузу всю свою жизнь. Две минуты? Не успеваем. Хорошо. И я просто понял, когда Иисус говорит, совет говорит, смотрите на птиц, на птиц небесных. Я раньше как бы упускал этот момент, но потом я понял, я начал смотреть на ласточку, и я понял, что глянь, она-то особенная, Бог сделал ее таким своеобразным истребителем, и она добывает свой хлеб именно вот ну, теми свойствами, которые у нее есть. Если мы смотрим на птицу под названием дятел, то Бог ему дал мозги на амортизаторах и клюв, чтобы он мог вот это долбать, так вы представляете? Это, это своя способность. Если мы говорим за э, сову, то это птица, которой Бог дал свои способности э, для того, чтобы она могла охотиться ночью. А орел, он с непонятно какой высоты, он видит маленькую мышку где-то там внизу. И это, это его способности. Он говорит, смотрите на птиц. Неужели вы думаете, что Бог, сотворивший небо и землю, позаботившись об этих птицах, не позаботился о вас? Я когда вдруг это понял, я понял, что слушай, Бог вложил уже в меня все необходимое, все, что мне нужно, мне нужно это раскопать, мне нужно это реализовать, и в этом мне пастор не помощник. Если пастор мне в этом и может помочь, то лишь в меру того личного, субъективного опыта, который есть у него. Понимаете? А тот уже опыт, который есть у меня, только я должен сам ну, в этом развиться. Я должен раскопать свои таланты. Я, допустим, технарь. Ну, меня Бог и привлек ну, в ремонт часов. Кто-то, может, гуманитарий. Бог того и привлекает в свои какие-то сферы. Я понимаю, что вот таким вот образом, знаете, вот этой способности не нужно раскопать. И перестать заботиться, перестать переживать. Бог, который сотворил небо и землю, если позаботился о птицах, как им, Нури выживать, то, конечно же, и он наделил меня необходимыми способностями, мне просто нужно это найти. Аминь. Реализовать себя. Но это моя индивидуальная ответственность. Это я должен в этом. И знаете, мы, э, вот если сравнивать уже момент, да, вот это вот... Э, как бы наша физическая жизнь, да? жизнь, когда мы закрываем свои нужды одеться, попить, поесть, но есть же еще и духовная наша жизнь, о которой мы говорим, да? где там брать ресурсы, как там, и здесь аналогичный момент, Иисус говорит, вот слово, которое я вам дал, это не мое учение, это учение Отца, когда ты подчиняешься этому слову, когда ты берешь иго Иисуса Христа на себя, тогда у тебя есть шанс вообще э, ну, стать счастливым человеком, иметь свет жизни, о котором Христос обещал, иметь жизнь и жизнь с избытком. Я так рад, что Иисус, не, э, что Бог не послал меня, чтобы вы мне верили. Я знаю, что Бог послал Христа, чтобы мы все Ему верили. И Он для этого сделал все необходимое, чтобы в Христа поверили. Он отметил этого, э, ну, Сына Своего отметил, его всеми необходимыми удостоверениями, всеми необходимыми свидетельствами, чтобы он на стыке веков, этот Христос, который есть наш учитель, наш утешитель, наш спаситель, вообще Бог вложил в него все, всю премудрость свою, да, и чтобы мы приходили к нему и учились от него, он говорит, учение мое, это учение пославшего меня, аминь, поэтому... Брат, сестра, индивидуально, это твое личное, быть учеником, это сопряжено с определенными трудностями, но они окупятся, они, это, ты первый, кто получишь от этого дивиденды, и ты первый, кто будешь иметь избыток для того, чтобы служить уже потом другим. Это не так, что ты на низком батарее, на низком заряде, из своего недостатка служишь, человек. есть и такие моменты. Но когда Бог благословляет, написано, есть место, что Бог, Он дает вам благодать, для, на всякое доброе дело. Чтобы вы были богаты на всякое доброе дело. То есть он восполняет в, в, ваши ресурсы. Но ваше личное участие, ваша личная заинтересованность, молитва, ты сам должен понимать, что тебе. Тебе, прежде всего, надо молитва, не делать это, потому что вот пастор... по Пастор всех хочет видеть в среду на молитве. И все как бы... Пастор, как вроде с дулом автомата, стоит за отряд сзади, да? И так, давай, иди в бой, давай, иди в бой. Нет, ты должен сам понимать, что ну, это тебе, прежде всего, надо. Учение Христа. И быть учеником Иисуса Христа. Хорошо, все, у нас сейчас будет служение Необычно еще для нас, мы впервые так это будем делать. У нас есть сестра Сандра, помните все, да, она вступила в помолвку. Сегодня это будет официально, это будет онлайн. Слава Богу за технологии, которые у нас сегодня есть. Онлайн помолвка. Пастор сегодня у нас здесь на экране. И мы как церковь ну тоже будем молиться, благословлять, но мы ждем сейчас подключения. Поэтому, если вы собираетесь куда-то уехать, знайте, что ну, церковь сегодня еще работает и в таком режиме. Ага, уже я тут есть вижу с задержкой, конечно. Ага.
1: Так, куда-куда поехали? Куда это? Так, рекламная пауза. Рекомендую всем приходить
0: вовремя к собранию, потому что обычно к собранию у нас там есть еще чай, и вы можете даже успеть еще на. Да, так, рекламная пауза. Рекомендую всем приходить вовремя к собранию, потому что обычно к собранию у нас там есть еще чай, и вы можете
1: даже
0: успеть еще на. Так, рекламная пауза. Рекомендую всем приходить вовремя к собранию, потому что обычно к собранию у нас там есть еще чай, и вы можете даже успеть.
1: Человека Раз, два, три, четыре, раз, два, три, четыре, раз, два, три, четыре, раз, два, три, четыре. Да, я тут, и меня слышите? Хорошо. Дорогая церковь, я очень рад, что я могу, я могу быть с вами
2: через такое средство технологическое. Да, и вы знаете, одно могу сказать начало, что очень я
1: слышу вашего раста, ваше смея и хочется прямо бежать к вам. Знаете, что мы молимся за вас,
2: знаете, что мы переживаем, да и стоим в молитве вместе с Сукней. Хотя да, мы не увидим полную победу в Украине. А, мы верим, что Господь слышит нас, что Господь не допустит, что мы были исключены сверхсил, но Он имеет свою помощь для нас со свое время. Да, надеюсь, что будущего сейчас нет, но она передает привет. А, вот сегодня а, здесь, где мы сейчас находимся, водное грешение, явно с отъездом. Хочу поделиться с вами некоторыми пожеланиями, которые я сейчас сам испытываю. Вот, для кого-то может быть полезным. Я, по-моему, несколько месяцев назад говорили об этом, но, как говорится, повторение или мат, учение, повторение. Вот. По поводу, когда мы чувствуем себя немощными или когда мы чувствуем себя слабыми, что делать, когда... Меня понимает немощь, или слабость, или апатия, или депрессия, или такой духовный упадок. Я не чувствую себя в форме, и порой я сам себе противен. И что делать? Да? Я бы хотел сказать четыре вещи, которые практически можем делать на основании Писания. Первое – это укреплять Господу, благодать Его. Да, Павел получил это слово, когда он был в немощи. Он сказал ему, «Павел знает, что сила моя сопутствует в твоих немощах, и когда ты немощен, куда ты соберешь?» Я верю, что это слово понимает, что среди его немощей он чувствовал себя не печеным, он чувствовал себя удостимым, он чувствовал себя подавленным, может быть, и несчастным. Но в это время он назвал Господь говорил с ним, Павел, знай, во время твоей немощи я твоя сила. Когда ты немощный, рассчитывай на меня, я твоя сила, я поднимаю тебя. Я тот, кто снабжал тебя, я тот, кто поддерживал тебя. Да? Это прекрасно знать, что Господь на этой стороне а против нас. И это, я верю, один из серьезных видов. понимание, что у нас есть благодать. Благодать помощи, благодать для укрепления, благодать для исполнения, благодать для
1: вот. Благодать укреплять, укрепления, 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 укрепления. Вот. Второе, это, там, с благодатью.
2: Второе – мы не вообще друг с другом. Мы считаем, что как хорошо и как прекрасно быть братьями вместе. Это как драгоценный делей. По мере возможностей, я понимаю сейчас, это сложность страны, сложность приведения. Но по возможности не оставаться от них, а искать возможности. Это личное общение с кем, с братьями, домашней группой, молиться вместе. Потому что это хорошо и приятно Господу, когда мы можем поддерживать друг друга, когда мы можем ободрять друг друга, порой не справлять друг друга. Но для этого мы даны как дар друг другу, как подарок друг друга. чтобы мы стояли один в поле боя, чтобы мы не сказать брату, брат, крепись, брат, избавление близких, близко, брат, не, не пускай руки твои. Но поднимай вместе руки свои, чтобы искать Бога. Бог не забыл нас, Бог не опаздывает, Он придет к нам на помощь. Даже не, могли не быть, как один брат говорил, не быть гирей для брата, а быть помощью для брата. Не быть испытанием, а именно быть подъездом. Да? Это второе, общение друг с другом. Третье. Это, что не знаю, но я думаю, что стоит напоминать наше общение со Словом Божьим. Когда я нахожу время, систематическое время для освещения Божьего Слова и Божьего Слова, братья и сестры, нет другого э, метода, который Бог нам дал. Я помню, как пастор Сансон делился с нами, что, несмотря на год, Материнское молоко продолжает пить младенцев, и ничего лучше, лучше человек не придумал. То есть мама кормит ребенка своим материнским молоком, и этот ребенок растет. Мы не видим, мы не замечаем, как это материнское молоко дает ему рост. То же самое, когда мы говорим. Белая это подруги со Словом Божьим. Мы порой не понимаем все процессы, но когда мы питаемся Словом Божьим, даем место Богу, говорить нам, исправлять нас, обличать нас, наставлять нас, научать нас, это слово приносит соседание в нашу жизнь. Они меняют свет. Мы не можем чем-то либо заменить Словом Божьим. Мы не можем сказать, что я и собрел что-то лучше, чем Словом Божьим. То есть не будет это никогда, да, потому давайте привязать в это слово, да, я верю, что именно в слове сила, в слове сила, в слове свобода, в слове исцеления, да? в слове есть победа для нас, да, они победили его, они победили его словом свидетельством и кровью Словом, словом, Слово, это чай, от в своей жизни. И последнее, четвертое, откуда ми можем черпать в в это время не это безусловно Поклонение. Поклонение было меня глубоким человеком. Вот время, поклоняться на всякий ему и он ему в. Да? Да? То есть это время когда мы Главное, чтобы что это были желания, главное, чтобы это были стремления, чтобы это была моя жажда. Боже, я хочу поклоняться, общаться с да? тобой. То есть искать его лицо. в чем сущность поклонения, Соединяемся с Господом, есть один Дух с Господом, соединяющийся с Ним. Соединяющийся с Ним. Когда я говорю Ему о том, кто такой, я Ему говорю, Господь, Ты мой спаситель, Ты мой селитель, Ты мой учитель, Ты мой наставник, ты мой советник. Я говорю, Боже, я не Тебя, Ты источник моей жизни, источник моей радости. Я и его было, что происходит, что происходит, что происходит, что что происходит, а и смерть, и для и и это естественный процесс, это естественный процесс нашего, нашего обмена. Мы даем ему, получает,
1: мы получаем обмена, получаем от него силы, получаем от него утешение. Это по
2: И если сейчас, вы имеете близкое общение с вашей супругой, с вашей женой, есть вещи, которые вы говорите в ухо, ему или ей". Это только для двоих, там нет, нет места для третьего. Это постановление, когда вы говорите Богу в ухо, что он такой для вас. Вы непременно слышите,
1: Бог говорить к нам в ухо, вы такой Я доставляю вас, понимаю вас. Да? И сейчас мы
2: приступаем к такому торжественному Участие. Мы делаем это как исключение, хотели бы это делать лично, физическое, но такое у нас первый раз. Приехала с Сандра, э, с братом Лотаном, и, и, и говорили о своих чувствах. Мы не послушали друг да, обним, нашими проживаниями. Вот. И, и сестра Сандра говорит, пастор, как это делать сестра? Она не определилась, пока искала с какой-то поместной карты. И, я говорю сестра, если ты хочешь это у нас, да, вот, использовать технологию, мы можем быть в Сапорожье соединены через несколько лет. еще никогда не сделали, но вот это может быть у нас. И то, что мне, скажем, ободрили это делать, это потому, что она говорит, пастор, я хочу свадьбу сделать в Украине в Сапорожье. То есть э, это не будет, не будет ее место, это ее желание, я понимаю, что это ее желание, Господь состоится. И когда она говорила, пастор, я хочу тогда делать в сапроже, потому что мои родители понимали, что у меня сразу у меня тоже это занимает, это нам начинают планировать, что мы могли вместе приехать и да, провести это жертву да, вместе. Там, то, сестра
1: Александра и брат Натан, на я Надеюсь, что вы... Вот, вас тоже видно, я надеюсь, да? Юра, что О, чудесно!
2: Да, хорошо, тогда вот скажите нам, почему вы вот, пригласили нас быть сегодня на таком прямом эфире? Что у вас поводило?
1: Скажите нам немного Я не вижу вас. Мы мы хотим, чтобы вы нас благословили. Серьезно, вот серьезно. Вы такая благословила. Э, можно сказать, э, Сандра, можешь переводить на первую Давайте именно начнем с Натана, да?
2: давайте просто, плюс э, скажет нам, какие его чувства, почему он Скажем, объявился тебе в любви, что он испытывает, может быть, он и знает, что тебя там с большой
1: наследием, и он подумал, что не пустить из рук. No, More
3: okay. speak in English, then you translate to me. Um, nah, this is uh, a blessing for me <laughs> that found. Once um, in my life, and that got once in my life, and I'm so I'm so happy about that.
4: Um, Wait, I need to translate. Mm He -hmm. uh, says that it's a blessing that I found uh, a woman. And yeah,
3: I'm so happy i'm so blessed
4: i'm so um,
3: i never thought that um i would find i mean that god has would give me such думала. a woman such an amazing um, woman to my life
4: it's it's
3: it's just I'm just so happy
4: uh,
3: next to her.
4: нет сомнений в моем
3: сердце. She, um,
4: что мне нужно быть uh, с ней всю свою жизнь.
2: Wow. Thank you so much. Спасибо большое, Наталья. Спасибо за открытое и искреннее признание. Да, я верю, что Бог с искренне поступает искренне. Но я хочу тебе сказать, что Сандра для нас тоже очень дорогая девушка. Очень дорогой человек. Uh -huh. И то есть, ты прямо берешь один из самых прекрасных светочков э, из сада церковной скалы. Но мы подчиняемся воле Божьей, если это есть воля Божья. Одно просим тебя, очень любезным,
1: храни эту девушку, она на вес золота.
3: Я понимаю. И я вижу это в ней. Я вижу
1: And, and she
3: is always like wanting to serve, she is always has a, she has a night, she has a eye and a heart to see И um what's going on with some people and and, and she she, she has this discernment that she uh, <laughs> she, she knows <laughs> when to serve, she knows where to serve, she knows how to Она serve, and and, and it's как... and it's just a gift from God.
2: Слушай, Существует... <смех> -э, ты, ты нам скажи о а твоих, почему ты сказал, да, потому что ты поняла, что она там уже сядет предложение, почему ты сказала, да, может быть, ты слышала, что у него там сохрани... сохранится большой, скажем, <клев>
1: банковский счет, там где он есть, или почему все-таки ты сказала ему, да?
4: Um, ну, uh, потому что uh, я получила подтверждение от Бога, и так же, так же сама, как и Натана, никогда не была уверена, что в ком-то-либо, как в Натане, что это человек от Бога.
1: Чрезно. Чрезно. Чрезно.
2: Ты можешь сказать, что он один из тысяч для тебя?
1: из миллиона.
2: Вау, wow, нету комментариев нету, комментариев нет. Все,
1: okay.
2: комментариев нету. Хорошо, хорошо церковь. Тогда мы сейчас в я стою, я стою. Это самое. Мы сейчас давайте станем, да, и будем молиться с Натаном и с Сандру, чтобы Господь вел их в это, скажем, путешествие. Это период подготовки к э, брачному завету. То есть это не время, когда они имеют отношение мужа и жене. Нет, нет, нет. Это отношение, которое является подготовкой к заключению завета. Да? Сандра, потом ты переведешь э, Натану, да? То есть об этом. Хорошо. То есть и церковь просто берет на себя этот, скажем, час молиться за вас, да, молиться об устройстве этого времени, то есть, доколе придет день вашего брачного завета, вот, чтобы Господь открыл для вас небеса в каждом плане, где вы нуждаетесь в вопрос устройства э, в документах, в финансах, э, где это будет э, свадьба, как это будет, ваша поездка, то есть, церковь молится об, об устройстве, вашей будущей жизни именно для этого не в Брачном Завете. Да? Вот. Э, Поэтому, церковь, давайте помолимся за Натана и за согласие молитву согласия и благословения их. Хочу да? а в имя Иисуса Христа благодарить тебя с этих прекрасных людей, которые сегодня пришли в твое присутствие Боже, мы благословляем Натана как человека, который сегодня является прообразом Тебя как жених. Боже, дай ему, Господь, Твое, твое чувствование, Твое откровение, Твою поддержку. Отец, во имя Иисуса Христа мы благословляем Его, чтобы Твой план, который написан на нем в вечности, состоялся в точности съезд на земле. Во имя Иисуса Христа. То, что от Тебя, Господь, да, просветает, да, соседается, да, приобретает форму и величие. То, что не от Тебя, пусть будет разрушено во имя Иисуса Христа и Назарета. Боже, мы благословляем. Сандру Господь, как этого прекрасного служителя Твоего, как человека, который познал Тебя, как человека, который укоренился в Тебе, как человека, Господь, который боялся Тебя все это время, хранили страх Божий и хранили чистоту. Боже, во имя Иисуса мы просим Тебя, а исполнение этого слова, ты сказал, почитающих тебя, что ты почтешь их, прославляющих тебя, ты прославишь их. Боже, пусть Боже, это слово да, достигает ее в это время, веди ее, направляй ее, Господь, утверждай то, что от тебя в жизни Натана, в жизни Сандры. Мы благославляем, Господь, их отношения и просим, Господь, об устройстве, порядок, помощь твоя, Господь, из этого момента и в будущем, во всем, что они будут делать с документами, Господь, с визами, Господь, с финансовым обеспечением, Боже, во имя Иисуса Христа пусть Твои ангели, Господь, сопровождают их, и пусть то, что от Тебя, да состоится в тот день, когда они примут решение заключить совет перед тобою. Во имя Иисуса Христа соглашаемся и благословляем их во имя Иисуса Христа, и Церковь скажет «Аминь». И вот мы сегодня в церкви на скале объявляем эту помолвку и провозначаем среди свидетелей, свидетелей что из этого дня Натан э, Леон является женихом, а Александра Марковская является невестой. Объявляем вас женихом и невестой, придите, наши, примите наши соочные объятия, да, наши соочные поздравления вот, и ну, ждите святых, когда встретимся лицом к лицу. Да, обнимаем вас, благословляем вас, спасибо большое, да? будем держать связь и будем молиться друг с другом. Спасибо, благословляем, поздравляем. Спасибо, я тогда ставлю вас.
1: С Богом. Спасибо, пастор. Спасибо.
0: Все у нас, эфир, ну, этот уже закончился. Слава Господу. Ну, это первый был, конечно, немножко. В прошлый раз, первый раз, когда с пастором мы связывались, да, был эфир, да, звук был получше. А, три окна, да, из-за чем больше окон, тем да, тем сложнее эфир делать. Хорошо, но это был все равно положительный опыт, я считаю, аминь. Ну, у нас служение уже подходит к концу, и осталось еще у нас служение пожертвований, да? Я не готовился никого призывать. Вообще, знаете, я верю, что когда здесь происходит по-настоящему священнодействие, да, Божье, когда здесь по-настоящему происходит служение Иисуса Христа, тогда никого даже не нужно заставлять. Ну, просить, упрашивать, мотивировать, служить финансами. Да? То есть люди видят, когда где-то делается работа Божья, они готовы туда вкладывать финансы. Бог, я знаю, что у Бога есть ресурсы для Царства Божьего. А все, что нужно нам, нам нужно оставаться верным в своем. Священодействие так, как это ну, слышать Святой Дух, двигаться за Святым Духом, видеть Слово Божье реализовывать его в своей жизни, практиковать, получать опыт первого уровня, я это называю. Когда ты имеешь опыт первого уровня, тогда для тебя открывается слово второго уровня. Когда ты умеешь опыт второго уровня, тогда у тебя открывается слово для тебя третьего уровня. И я не знаю, как высока и как глубока э, премудрость Божья, да? слава Божья, но Писание говорит, что мы идем от славы в славу, от силы в силу. У меня подошла на ночной молитве Люба, спрашивает: так что это обозначает от славы славы? Я говорю, ну это когда ты занял первое место сначала на городских соревнованиях, потом занял первое место на областных, потом на государственных, а да, потом уже идешь на международные соревнования, и это уже высшая слава, да? я верю, что... Но вот таким вот образом я понимаю, что это в нашей жизни так происходит. Когда мы верны в малом, Бог дает нам больше. Когда мы верны в большем, Он дает нам еще больше. И это так работает. Аллилуйя. Поэтому. Э, а, у нас ящик тут, да? Поэтому призываю. доброохотно дающего, любит Бог. Кто скупит, скупо сеет, тот скупо и пожнет. Все, да, благословит Господь.
4: Кому? Да,
0: Слава Богу. За вас. Есть, может быть, какие-то нужды, какие-то вещи, о которых ага. нужно помолиться сейчас церковью. за лекарствами сестричка вот а, заведуют лекарствами есть у нее и, и, и скажу что есть а, может кому все есть есть все наркотики есть
4: всем здравствуйте церковь Тут светло а, хотелось попросить вас обращайтесь пожалуйста ко мне за лекарствами кому что нужно то есть пишите, звоните. Если вдруг чего-то не будет, может, будем писать просьбу пастору, он будет как-то пробовать доставать какие-то нужные лекарства. Э -э, недавно мне позвонила сестра там из нашей церкви и сказала, что да, мы не обращались, потому что, может быть, есть те, кто больше нуждается. Но в первую очередь э -э, самое необходимое лекарства э -э, нужны для нашей церкви. То есть, ну, то есть да. Да, то есть это делает наш, ну, то есть, э, такую поставку наш пастор Артура, то есть, и там другие братья, которые там находятся э, в других, как бы, странах, то есть, помогают. Так же самое и продуктовые наборы. То есть, а остальные, те, которые лекарства, лекарств хватит всем, в том числе и военному госпиталю. Мы всем помогаем. Поэтому, если у вас есть какие-то нужды, обращайтесь и не стесняйтесь, пожалуйста.
0: Что нужно? Что нужно, скажите? Скажите, что нужно и, ну. подойдите, спросите. Да, писание говорит, что э, будем делать добро всем, но наипаче своим поверим. Поэтому, если кто-то еще э, не получил продуктовый набор, если кто-то нуждается, вы знаете соседку, соседа. Вы знаете, ну, ну, если, ну, ну у нас-то есть избыток, да, и мы этим избытком служим. Когда у нас есть избыток, тогда мы можем, ну, давать нуждающимся, и мы, ну, Бог показывает. Есть вот брат Игорь, у него еще есть продуктовые э, наборы, подойдите к нему, может, соседки, родственница, родственнику возьмите. Если вы видите, кто-то ну, имеет, ну, что, пусть это будет э, ну, ну, такая наша сеть. Не так, что вынести сейчас это отдать, э, ну, где-то там на эпицентре, ну, не вопрос. Хочется, чтобы это вот, ну, для церкви, для своих поверья, а потом уже для всех остальных. Раздать. А, а, хорошо. Объемов, да, во-первых, таких нет, чтобы служить там тысячам. И, ну, есть объемы чуть-чуть. И прежде всего это своим поверьем. И дальше те, которые вот тоже уже рядом. Хорошо, все, объявлений нету, а, но у нас на этой неделе что, по плану опять молитвенное служение, в среду он, онлайн в, в телеграм-канале, подключайтесь, интересный такой опыт. А, вообще мы планируем, наверное, все-таки, ну а, у нас просто не получается проводить а, служение молитвенное здесь по средам, почему, потому что время ограничено, ДК работает до 17.30, а, то есть приглашать сюда в будний день а, с двух часов до пяти, ну, особо, как я понимаю, что времени, то. Хотя, может быть и можно. Э -э поэтому ну, по пока что решили вот, в военное время. Ну да, мы в, в, в онлайн встречаемся, молимся. Если у вас нужды какие-то молитвенные, просто их бросайте в церковный чат. Э -э братья, сестры, помолитесь, там болит, не знаю, голова. Есть нужда в этом. Э -э может помощь какая-то нужна. Ну, любого, любого характера смотришь что-то и отзовется. Но не, а если их никто не отзовется, э, ну значит у Господа есть другие каналы, через которые он будет для вас благословлять. Аминь. То есть э, вот так вот как бы ну, действует. Ну э, у нас уже проходит ячейка. Одна, я знаю точно, да? Вы еще не, не начали, планировать это? Хорошо, да, благословит Господь. У ну, Сергея в пятницу на 7 вечера на бабурке, кто поблизости, там подсоединяйтесь, подключайтесь. Я уже один раз был, мы пили чай, общались в благословенное время. Ну, формат, опять же, здесь вот такой формат у нас, когда мы, будем, мы не можем, ну, как бы, ну, да, ну, всем дать микрофон, со всем поговорить, со всеми встретиться, со всем уделить время, но ну, не получается просто физически. А там как раз время, когда. Да, то есть,
1: тоже умейте в виду.
0: Все, благословляю вас на эту новую неделю.